0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Dividenden werden wohl auch 2023 kräftig sprudeln. Sehr zur Freude vieler Anleger, die die Dividendenstrategie umsetzen. Vor sinkenden oder gar gestrichenen Gewinnausschüttungen fast keine Spur. Eine Überraschung? Wer zahlt am besten, wer gar nicht? Und wie funktioniert die Strategie überhaupt? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank Und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, eigentlich sollte man doch angesichts der Krise und vielleicht sinkender Unternehmensgewinne und all der Unsicherheiten, die wir im Moment haben, denken, dass die Unternehmen eher ihre Dividenden kürzen. Das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, weil doch einige Unternehmen oder fast alle, wenn man ehrlich ist, jetzt in den letzten Jahren ganz gute Gewinne eingefahren haben nach Corona, doch einiges wieder aufgeholt haben und diese Gewinne werden dann Ausgeschüttet. Wir haben im DAX beispielsweise, also DAX mit seiner Unterfamilie, DAX, S SDAX, 65 Milliarden, die da von 110 Unternehmen ausgeschüttet werden. Das ist natürlich schon eine, eine ganz ordentliche Zahl und auch wieder ein Rekord.
0: Das ist eine Dividendenrendite im Schnitt. Ich glaube im DAX von 3,3, 3,2 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was ja auch so historisch grob die Benchmark ist. Das ist ja nicht schlecht.
1: Nee, das ist sehr ordentlich. Natürlich misst sich auch die Dividende jetzt wieder mit höheren Zinsen. Also insofern muss man da durchaus etwas genauer hinschauen. Aber ja, es gibt ja viele Unternehmen, die auch kontinuierlich in den letzten Jahren ihre Dividende angehoben haben und die sind sicherlich immer einen Blick wert.
0: Es gibt ja so, ja, man nennt das Dividendenpolitik, also Unternehmen schauen ja schon auf jeden Fall darauf, weil es eben auch bei Anlegern gut ankommt, dass sie ihre Dividende stabil halten, möglichst, wie du es gerade gesagt hast, anheben Jahr für Jahr. Wie wichtig ist denn dieser Faktor Dividende für die Investoren?
1: Oh Jessica, das lässt sich relativ einfach sagen, weil man ja den DAX Performance Index mit dem DAX preisindex vergleichen darf und der Performance-Index hat dann mit 1000 Punkten genauso gestartet wie der Preisindex am 31.12.1987. Und der Performance-Index steht heute bei 15.500 Punkten, so knapp, heute ein bisschen tiefer, weil wir heute eine Börsenbewegung haben, aber so in etwa. Der Preisindex steht bei 6.300. Da sieht man also, das ist ein Unterschied von 9.150 Punkten oder 144 Prozent. Wenn man es auf die Rendite pro Jahr berechnet, dann hat der Performance-Index, also mit Dividende, fast 8 Prozent gemacht, wohingegen der Preisindex in Anführungsstrichen nur bei gut 5 Prozent liegt. Also man sieht daran, dass die Dividende schon einen ganz gehörigen Anteil an der Gesamtperformance von Aktien hat, zumindest in Europa.
0: Ja, das ist ein absoluter Renditebooster ja sogar. Ist das auch der Grund, warum es oft heißt, man solle für den langfristigen Vermögensaufbau eher auf tessorierende Fonds und ETFs setzen, anstatt auf ausschüttende? Also dieses Reinvestieren der Erträge, was beim DAX ja automatisch passiert?
1: Ja, das ist natürlich eine Frage, ob man die Ausschüttungen braucht oder ob man sie nicht braucht. Und wenn man sie nicht braucht, will man sich selbst drum kümmern oder will man einfach in das gleiche Vehikel wieder anlegen? Das ist, glaube ich, eine Geschmackssache, aber sicherlich ergibt es einen gewissen Sinn, einfach wieder anzulegen in den Werten, in denen man dann investiert war, automatisch. Da braucht man sich nicht drum zu kümmern und das machen dann eben die tesorierenden Fonds richtig.
0: Kommen wir nochmal auf die aktuelle Dividendensaison. Also sie sprudeln weiter, sie sprudeln sogar stärker als im vergangenen Jahr. Ich habe da auch gerade eine Studie gesehen, dass es wohl in Europa auch einen Anstieg von gut einem Prozent geben wird und dass drei 187 Milliarden Euro auf den Konten der Investoren landen werden. Das ist eine stolze Summe. In anderen Regionen der Welt ist es ja ein bisschen anders. Also die Amerikaner zum Beispiel zahlen ja grundsätzlich ein bisschen schwächere Dividenden und legen eher Wert auf Aktienrückkäufe, was ja bei uns mittlerweile auch ab und zu passiert. Und hierzulande ist es eher die Dividende. Was ist denn besser?
1: Das ist gar nicht so sehr zu sagen. Früher war es sicherlich mal ein auch steuerlicher Aspekt. Die Aktienrückkäufe haben zu Kursgewinnen geführt und die waren ja vor vielen, vielen Jahren, als ich mal in der Bank angefangen habe, dann nach einem halben Jahr, später nach einem Jahr steuerfrei. Das ist heute nicht mehr der Fall. Insofern gibt es steuerlich keinen Unterschied eigentlich zwischen Dividenden und Rückkäufen. Aber Tradition ist nun mal in Europa eher die Dividende. Das mag auch damit zusammenliegen, Jessica, dass wir natürlich in Europa eher defensive Aktien haben, Value-Aktien, die typischerweise, sagen wir mal, nicht ganz so ein aufregendes Geschäftsmodell haben. Viele Produzenten von Gütern, Dienstleistungen, die man für das tägliche Leben braucht, wohingegen in den USA doch stark die Technologie dominiert und diese Wachstumsaktien, dann eben zurückkaufen, ihren Aktienkurs damit pushen, weil sie natürlich unglaubliche Cashflows haben und wahrscheinlich gar nicht wissen, wohin mit dem Geld. Wir erinnern uns ja, dass einige Technologiewerte vor einigen Jahren weit über 100 Milliarden Dollar auf den Büchern hatten und bevor da die Aktionäre, vor allen Dingen aktivistische Aktionäre da reingehen und sagen, hier mach mal so oder so, wird das dann eben als Dividende ausgeschüttet.
0: Aber es gibt ja auch immer wieder an diesen Ausschüttungen und auch Aktienrückkäufen Kritik. So in Richtung, haben die denn keine andere Idee, was sie mit dem Geld machen könnten, investieren, forschen etc. PP, teilst du diese Kritik?
1: Nein, die teile ich nicht, weil da ist natürlich auch die Politik gefordert, dann entsprechende Rahmenbedingungen für Investitionen zu schaffen. Wenn ich beispielsweise Deutschland angucke, haben wir einen sinkenden Kapitalstock. Es wird viel zu wenig investiert, dadurch sinkt auch unsere Produktivität. Das ist alles nicht sehr schön. Das kann man natürlich den Unternehmen anlasten, weil man sagt, ihr hättet hier eigentlich die Möglichkeit. Aber offensichtlich gehen die Unternehmen dann, wenn sie investieren, woanders hin, machen es zumindest mit großer Vorsicht in Deutschland. Also ich glaube, hier müsste man tatsächlich an den Standortfaktoren arbeiten, um mehr Investitionen zu bekommen. Aber grundsätzlich ist gegen Dividenden sicherlich nichts auszusetzen. Die Eigentümer erwerben Anteile und erwarten dann eben auch eine gewisse Rendite. Und wenn die in Form von Auszahlungen kommt, dann finde ich das nicht weiter tragisch. Man muss natürlich immer, Jessica, ein gesundes Verhältnis haben. Also die Dividende sollte nie aus der Substanz gezahlt werden. Sie sollte wahrscheinlich auch nicht 100 Prozent der Gewinne ausmachen, sondern ein Teil der Gewinne und der Rest wird dann natürlich für Forschung und Entwicklung, für Investitionen, Ausgegeben, je nach wirtschaftlicher Situation ist es dann mal etwas mehr oder weniger. Aber wie gesagt, ganz grundsätzlich kann ich nicht gegen Dividenden argumentieren.
0: Wo gibt's denn im Augenblick am meisten in welchen Branchen finde ich die Dividendenstars?
1: Ja, also typischerweise sind die Unternehmen, die Güter des täglichen Gebrauchs herstellen. Das sind dann oft irgendwelche Versorger oder Pharmaunternehmen, Nahrung und Getränke. Das sind so die Bereiche, die man ja egal, wie die Konjunktur läuft, heranzieht und insofern haben die in der Regel die kontinuierlichste und stabilste Dividende. Und das ist dann eben, wie gesagt, vor allen Dingen auch in Europa zu finden, wo wir diese Unternehmen sehr stark haben. Normale Technologieunternehmen, also all das, was sehr viel mehr schwankt, atmet mit der Konjunktur, hat es sicherlich schwer die Dividende dann jährlich beispielsweise zu steigern. Da gibt es ja, wie gesagt, einige Unternehmen, die haben das über Jahre und Jahrzehnte mittlerweile geschafft.
0: Das sind die sogenannten Dividendenaristokraten. Was steckt da genau dahinter und lohnt es sich, da gibt es ja Fonds und ETFs, darauf zu setzen?
1: Ja, man hat eben einen gewissen Risikopuffer, würde ich schon sagen. Also das sind per se mal Qualitätsaktien, wenn man das so sagen will. Wir hatten ja auch darüber zuletzt gesprochen, das sind eher defensivere Werte in der Regel, die gut gemanagt sind, die einen ganz stabilen Cashflow haben und daraus eben dann auch die Dividende zahlen können und die als Dividendenaktien also zu bezeichnen kann man so machen, aber damit ist in jedem Falle gemeint, dass es die Unternehmen sind, die sehr gut geführt sind, stabiles Geschäftsmodell haben, saubere Bilanzen, in der Lage sind ihr Business nicht mit Wachstumsraten von zweistellig oder höher, wie das manche Technologie schaffen, sondern im einstelligen, manchmal niedrigen einstelligen Bereich sogar nur zu steigern. Aber das eben mit großer Stabilität. Und die sind dann auch in der Lage, eben jedes Jahr Dividende auszuschütten und meist sogar leicht steigend.
0: Ich hatte ja gerade schon angesprochen, da gibt es Fonds und ETFs. Wie würdest du denn grundsätzlich die Dividendenstrategie umsetzen? Eher Einzelaktien, eher aktiv gemanagte Fonds oder vielleicht sogar ETFs, was ist da der bevorzugte Weg von Uli Stephan?
1: Ja, ich glaube, das kommt auf jeden Einzelnen an. Ich würde wahrscheinlich über Fonds gehen, vielleicht sogar den einen oder anderen Einzeltitel mit dazu nehmen. Man kann sicherlich auch über ETFs nachdenken in diesem Bereich, weil, wie gesagt, es per se eher Qualitätsaktien sind, die dort dann enthalten sind. Insofern ist das, glaube ich, eine Geschmacksfrage, wo man hingehen will und ob man glaubt, dass man mit aktivem Management eine höhere Rendite erzielen kann, als passiv zu investieren.
0: Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch noch der Hinweis, dass die Dividendenrendite nie das einzige Kriterium für ein Investment sein darf, richtig?
1: Das ist absolut richtig. Wir haben immer mal Unternehmen, die dann einmalig oder ähnliches hohe Dividenden ausschütten, hohe Dividendenrenditen haben. Manchmal muss man auch sehen, das Gleiche gilt ja auch für das Kursgewinnverhältnis Jessica, Dann schmieren die Kurse nach unten ab, die Analysten haben aber noch nicht die Gewinne angepasst, beziehungsweise man guckt noch auf die alten Dividenden, die werden dann angepasst und das ist oft ein nicht sehr gutes Signal für die Aktien. Also dann geht es meistens auch ziemlich bergab, wenn man mit einer Dividende rechnet und die dann nicht gezahlt wird. Also insofern eine optisch einfach nur niedrige Dividendenrendite ist es sicherlich nicht. Dahinter muss auch stehen das entsprechende Geschäftsmodell. Und wie gesagt, es lohnt sich wahrscheinlich zu gucken, ob die Dividende über viele Jahre bezahlt worden ist und möglicherweise sogar über viele Jahre steigend gezahlt worden ist.
0: Auf jeden Fall halten wir fest, die Dividenden sprudeln auch 2023 und die Strategie ist eine ziemlich interessante und vor allen Dingen sind Dividenden wirklich ein absoluter Renditebooster, wenn man das Geld reinvestiert. Einverstanden?
1: Das ist sicherlich so. Also es macht ja immer eine gute Mischung im Portfolio und ich würde sagen, dass ein guter Anteil Dividenden auch durchaus eine Rolle spielt. Wie gesagt, man hat einen Qualitätsbias, man hat defensivere Werte mit dabei und insofern finde ich das schon ganz richtig, wenn man da auch einen Blick drauf wirft.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.